0: Willkommen zum zweiten Teil der Stund-Folge des Fatecasts. Da ihr lange genug darauf warten musstet, springen wir gleich zurück ins Thema. Viel Spaß!
1: Also auf meiner Liste, ich meine, wir haben schon ziemlich viel angesprochen, aber steht halt, dass das, das Balance. Das ist ein furchtbares Wort, Ganz ausbalancieren! <lacht> Ja, das ist so ähnlich wie mit dem... Wir hatten das doch schon schon mal in irgendeiner Folge, dass wir irgendein Wort nicht... Das war, Ach ja, simulationistisch. Ha! Strike.
0: Heute funktioniert
1: Ja, es ist ja auch noch nicht so spät. Ich sag jetzt noch ein paar Mal simulationistisch und dann vielleicht kriege ich das mit dem Balancing auch hin. Yeah!
2: Heute sind, heute sind wir der ausbalancierte Podcast, ja. Ich
0: bin ja schon auf den äh, Fade-Cookie dann gespannt, ob da irgendwas in der Oh ja, ich
2: auch.
1: Ja, also ich, ich meine, wollen wir da dass das irgendwie dieses, dieses nicht zu eng, nicht zu weit, ich finde, das ist halt immer ganz spannend, dieses ja. nicht nur zu, also nicht nur um 12 Uhr bei Vollmond an einem Dienstag im April. Also das wäre, glaube ich, zu eng.
2: Außer, <lacht> außer man spielt tatsächlich eine, eine Werwolfrunde, die erfahrungsgemäß nur bei Vollmond spielt. <lacht> <lacht> okay, das mit Dienstag kann ich gerade nicht herbei. Bullshit tut mir leid. Ja, okay, das wäre vielleicht wirklich zu speziell. Yeah. Ich hatte das Beispiel sehr ähm, sehr gut, als ich Avatar The Last Airbender umsetzen wollte. Es gibt ja da die Blutbändiger, die praktisch, jetzt will ich nichts Falsches sagen, genau, ich glaube, bei denen ist das, nämlich die können ihre Fähigkeit nur bei Vollmond einsetzen. Und ähm, wenn es sowas gibt, das in der Narration wirklich nur an einem von 30 Tagen funktioniert, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder spricht man mit der Spielleitung und sagt, hey, ähm, kann ich einen Fade-Punkt bezahlen, um zu sagen, dass heute Vollmond ist? Weil ein Fade ist ja nicht unbedingt so, dass man jeden Tag voll ausspielen muss. Kann man durchaus sagen, ja, schon Monat her. Oder aber man geht ganz anders ran und begrenzt den Stand gar nicht zeitlich, sondern denkt sich irgendwas anderes aus.
0: Ja. Da gibt es ja auch genug Möglichkeiten, anders ranzugehen. Also man muss jetzt nicht unbedingt zeitlich, dass eine bestimmte Sternkonstellation oder Mondphase sozusagen ist, sondern vielleicht muss der Charakter irgendwas vorerfüllen. Zum Beispiel eben ist er bei Scharfschütze, dass der die Zeit haben muss, sauber zu zielen und eben das, das Ziel ins Visier zu nehmen. Und kann jetzt nicht seinen Stand einfach jedes Mal hernehmen, wenn er gerade die Waffe in der Hand hat, sondern, wie gesagt, der muss irgendwo hinlegen, muss da sein Gewehr aufbauen und dann eben das Ziel sauber im Visier haben, bevor er abdrücken kann. Ja. Also da habe ich eben so eine Vorbereitung, die ich erstmal erfüllen muss. Wär wäre zum Beispiel auch was, wo ich sage, okay, was musst du vorher erfüllt haben, damit du deinen Stand einsetzen kannst.
2: Oder auch ähm, kann man ein bisschen ausweiten und sagen, es muss einen bestimmten Aspekt geben, damit du was machen kannst. Genau. Also ganz typisch für ähm, jemand, der sich gut in Deckung werfen kann. Ja, es muss einen Aspekt geben, der dir Deckung gibt. Den kannst du natürlich auch selbst erschaffen, aber es reicht auch, wenn es einen gibt. Und dann kriegst du plus zwei oder sowas.
0: Genau, oder ich brauche vielleicht bei einer vorherigen Probe einen vollen Erfolg oder einen Schub, je nachdem, genau. wie heftig es ist. Also ich habe eben irgendwas voll erfüllt oder eben, eben genauer Aspekt eben haben, auf den es dann zugreifen kann.
2: Es gibt ähm, eine extrem nützliche Handregel, die in Feldchor so nur implizit drinsteht. Ähm, die kann ich gerade mal aus, aus Engel rüberbringen. Ähm, das haben die meisten Leute nicht vor Augen. Aber es ist ja wirklich so, ein Stunt zu erlernen kostet... Erholungsrate 1. Erholungsrate 1 bedeutet, man hat pro Spielsitzung einen Fadepunkt weniger, so im Schnitt. Ne? Kann ein bisschen im Detail verändern, aber letztendlich läuft es darauf hinaus. Das heißt also, ein Stunt muss einen Fadepunkt aufwiegen, letztendlich. Also ein Fadepunkt erlaubt, einmal pro Spielsitzung auf mehr oder weniger eine beliebige Aktion plus 2 zu geben, weil irgendeinen Aspekt kann man praktisch fast immer einsetzen. Ähm, und hat noch ein paar zusätzliche andere Funktionen. Also ein Fade-Punkt ist Hammer vielfältig einsetzbar, kann dafür aber nur einmal pro Spielsitzung eingesetzt werden. Das hat so ein paar Konsequenzen für das Ausbalancieren von, von Stunts. Erstens, wenn man einen Stunt nur einmal pro Spielsitzung einsetzen kann und er gibt dann nur plus zwei oder so, ist der zu schwach, weil dann kann ich auch den Fade-Punkt behalten und mir durch den plus zwei holen. Also, wenn man einen Stunt hat, der einfach plus zwei gibt, sollte der mindestens zweimal pro Spielsitzung so im Durchschnitt natürlich zum Einsatz kommen. Ne? Wir können immer nur vom Durchschnitten reden. Könnt ihr das nachvollziehen? Macht das Sinn? Ja. Mhm. Okay. Das ist nämlich was, was ich auch finde, was bei vielen Beispielstunts hier bei Fate Core so nicht gegeben ist, wo ich überlege, in welcher Spielrunde kommt dieser Stunt bitte, in, wie, in welcher Spielrunde ist dieser Stunt sinnvoller als ein Fate-Punkt? Genau. Ähm. Das ist sozusagen das Erste. Das Zweite ist, man muss genau gucken, da sind wir wieder bei diesen Einschränkungen, wie spezifisch das ist. Also selbst wenn ein, ähm, wenn ein Stunt zweimal plus zwei gibt, ähm, ein Fadepunkt ist halt wahnsinnig vielfältig einsetzbar. Also ich, ich habe so als Orientierung immer im Kopf, wenn ich einen Stunt pro Runde zwei bis dreimal einsetzen kann, dann ist er für mich so perfekt ähm, balanciert wenn er plus 2 gibt natürlich. Wenn es ein stärkeres Stunt gibt, kann es wieder was anderes sein. Also wenn der Stunt plus 4 gibt, aber ich kann ihn sehr selten einsetzen, vielleicht nur im Durchschnitt einmal pro Spielrunde oder noch seltener, dann ist das wieder was ganz anderes. Dann kann das wieder funktionieren.
1: Ich finde, das ist auch ein interessantes Thema mit dem Einsetzen. Ich habe jetzt ja hier meine Liste mit, mit, mit Stunts von, von zum Teil NSCs, aber auch SCs. Und ich habe festgestellt, obwohl meine SCs alle fünf Stunts haben, ich glaube, ich habe bis jetzt... Bei allen immer nur eine bestimmte Anzahl eingesetzt. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel hier den, den, den Charakter, die halt mit dem, mit dem Gefängnis und so weiter, die hat einen Aspekt, äh, Instant, wo sie einen Vorteil erschaffen kann mit Fahren mit ihrem Motorrad. Den habe ich noch nie gebraucht. Ja. Und ich habe ich hab den Charakter noch nicht so oft gespielt, aber ich glaube, ich, ich, ich weiß, das ist wahrscheinlich der Erste, wenn ich dann doch mal umbaue, der rausfliegen wird, <lacht> weil ich glaube, in die Verlegenheit werde ich wahrscheinlich gar nicht kommen.
2: Ähm, und das ist nichts Seltenes, das ist in vielen Spielrunden so, das habe ich auch schon oft erlebt. Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, mit umzugehen. Einmal, was du sagst, den rauszuhauen, ist tatsächlich eine gute Idee. Weil manchmal, das heißt ja nicht, dass der Charakter nicht weiterhin gut mit einem Motorrad ist, aber ähm, es kommt in der Spielrunde offenbar ein, ist einfach nicht so wahnsinnig wichtig. Dann kann man aber natürlich auch mit der Spielleitung drüber reden, ob es vielleicht öfter vorkommen sollte, ob es öfter mal zu, was weiß ich, Verfolgungsjagden oder was auch immer kommen sollte. Oder... Man kann das auch in der Formulierung des Stunts selbst in die Hand nehmen. Also, was weiß ich, einmal pro Spiel, einmal pro Szenario kann ich sagen, dass ich eine Situation mit meinem Motorrad lösen kann. Also, was weiß ich, die andere, die restliche Gruppe wird gerade von, keine Ahnung, irgendeinem, bleiben wir mal beim Werwolf, weil wir gerade beim Folgen waren. Die Gruppe wird von dem <lacht> Werwolf verfolgt und plötzlich kommst du mit deinem Motorrad durchs Fenster gesprungen, weil du gesagt hast, das ist mein Stunt. Ob storymäßig jetzt Sinn macht, muss man dann gucken. Aber durch diesen Stunt ist es auf jeden Fall erheblich wahrscheinlicher. Und ähm, das, ist eine, das ist so ein kleiner Bonus, den man sehr oft einbringen kann, um einen Stunt, der sonst zu schwach oder zu speziell wäre, nützlicher zu machen. Ich überlege gerade. Ich hatte... Also ich habe so ein paar Spiele, äh, Beispiele aus Engel. Ein Beispiel war, glaube ich... Ähm, genau. Da ging es praktisch um... Ähm, ging es um Ach ja, letztendlich ging es darum, ich bin, ich bin praktisch gut darin, alte Technologie zum Angreifen zu benutzen oder um anderen damit zu schaden. Also was weiß ich, ich kann alte Waffen benutzen, alte Belagerungswaffen, ich kann Sachen in die Luft fliegen lassen und Leuten damit schaden. Da war halt auch, ich kriege plus zwei, um das so zu machen, und einmal pro Szenario ähm, kann ich bestimmen, dass ich eine entsprechende Technologie finde, solange ich es gut erklären kann, die mir in der Situation helfen kann. Das heißt, man muss dann zum Beispiel auch, was weiß ich, in einer alten Ruine sein oder in, einer, in irgendwo in der Wildnis, wo sowas bei Engel ja durchaus rumliegen kann. Und dann passiert genau das, was im Film auch passiert. Der Charakter findet was, was sehr unwahrscheinlich ist, aber nicht total unmöglich. Und es ist genau das, was er in, in, in diesem Moment braucht. Und das kann es dann erheblich wertvoller machen. Und kann so, solche speziellen Probleme gut ausgleichen.
1: Das heißt aber, wenn ich das einsetzen kann, muss ich auch erstmal den Stand haben, um das zu finden, oder?
2: Ähm, das kommt drauf an, wie es. Das kommt dann wieder auf Setting an. Ne? Also weil in, in dem Fall würde ich sagen, es, ähm, also Okay, lass mich
1: noch mal aufschließen, ja, damit es nicht zu Verwirrung kommt. Die Sache ist, genau. halt ich, ich will jetzt auch so ein bisschen äh, überleiten zum nächsten Thema, ähm, nämlich zu Aha, dieser Geschichte okay. mit den kumulativen und verzweigten Effekten genau. mit den Stuntfamilien. Und das wäre ja auch sowas, dass ich erst den ersten Stunt haben muss. Ich muss also für dieses kumulative, ich brauche erstmal den Stunt, kann einmal pro Spielsetzung einen Artefakt aus der Vergangenheit finden und dann darauf aufbauen, kann ich dann sagen und dann kann ich dieses Artefakt auch einsetzen.
2: Aber also prinzipiell genau, der Gedanke ist der richtige, aber ich finde, man kann aus der balance idee hinaus das auch durchaus in einen Stand packen, einfach weil diese... Die Frage, wie oft kann man diese Technik einsetzen? Kann man wirklich im Durchschnitt zwei- bis dreimal pro Spielrunde so einen Plus-2-Bonus kriegen, damit es sinnvoller als ein Fade-Punkt wird? Wahrscheinlich nicht. Also packe ich noch den Effekt von einem anderen Stunt mit rein und kann dann vielleicht wirklich diesen Fade-Punkt ausgleichen. Das ist nichts, was in Fade-Core steht und dann auch nicht im Handbuch, aber ähm, ich finde das sehr naheliegend, denn Stunts sind einerseits was sehr Reglementiertes, ja, plus zwei, Punkt Andererseits haben die sehr eine sehr Schwammige Seite, nämlich Plus zwei in einer bestimmten Situation Aber es gibt sehr Spezifische Situationen und es gibt Vollmond am Dienstag ähm, Und Ja, und, und dadurch bin ich der Meinung Man kann das durchaus ausgleichen Dadurch wie stark der Stunt Ist und wie viele Optionen er hat Okay, Übergang zu den Stuntfamilien für die, die vielleicht mitlesen, während wir das machen, wir sind auf Seite 110. <lacht> 101, entschuldigung.
1: Ich wollte gerade sagen, kumulative Effekte sind Seite 102. Ja, ich habe halt bei der Vorbereitung gemerkt, ich habe das noch nie benutzt. Also mhm. die Idee finde ist ja äh, gar nicht schlecht, beziehungsweise ist es ja im Grunde genommen, wie was ich... also für mich wirkt das so wie zum Beispiel bei, bei, bei Savage Worlds, wo ich ja das Talent habe, was mir ja irgendwie einen Vorteil verschafft und dann darauf aber ich, um ein bestimmtes anderes Talent nehmen zu können, muss ich erst das andere haben und dann halt auch irgendwie eine bestimmte Punktzahl auch schon äh, erreicht haben. Und ich glaube, das ist halt mit diesen kumulativen Effekten gemeint, dass ich erst den ersten Stand nehme und dann ja. nehme ich halt dann darauf aufbauend den zweiten. Die verzweigten Effekte fand ich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das, das Kumulative ist, glaube ich, auch Leuten, die halt jetzt vielleicht, ähm, also sagen wir mal schon mal sowas wie Savage Worlds kennen, einfacher beizubringen oder zu, zu vermitteln als die, die Verzweigung. Weil ich glaube auch, man, man kann viel einfacher kumulative Effekte selber bauen als verzweigte Effekte.
0: Na, ich glaube, wir, wo man wir es auch recht gut kennen könnte, sind Computerrollenspiele und MMOs, wo du diese Talentbäume genau. hast, genau. wo du erst ein... Grund, sozusagen, äh, Grundfertigkeit oder eben in dem Fall Grundstand hast und dann hast du eben verschiedene Sachen, die von dem abzweigen und gegebenenfalls wieder abzweigen. Und da, denke ich denke mal, kann man sich das auch recht schön bildlich vorstellen, wie es funktioniert und ja, dieses, ähm, dass da noch verzweigt ist, ich denke mal einfach, dass, das ist doch das, wo dann weitere Effekte dazukommen, also nicht der bestehende Effekt verstärkt wird, sondern es gibt noch zusätzliche Effekte, wenn genau. ich es richtig im Kopf habe. Also dass ich nicht bloß vielleicht mein Angriff stärker ist, sondern mein äh, verstärkter Angriff auch noch vielleicht einen gewissen Aspekt erschafft. Dass ich vielleicht eben mit meiner Riesenkeule nicht bloß einfach leichter zuschlagen kann, wenn da eine Masse an Leute vor mir ist, weil ich einfach so einen Rundumschlag mache, sondern vielleicht die Leute auch noch zusätzlich mit einem weiteren Stunt dann noch zurückschmeißt. Also wäre es mal so. Mh.
2: So wie es im Buch vorgestellt ist, muss es gar nicht so spezifisch sein. Mhm. Es kann auch... Einfach ein thematisch passender Stunt sein, der sozusagen dieselbe Richtung geht, aber keinen regeltechnischen ähm, Zusammenhang hat. Mhm. Ähm, ich bin da auch der ganzen Sache gegenüber, wir sagen wir mal vorsichtig skeptisch. Ich sehe den Punkt, ich sehe ähm, in Videospielen und zum Beispiel auch in D&D gibt es das ja auch, die die ähm, Talentbäume. Ähm, oder zumindest in, in drei gab es das. Ähm, ich sehe den Reiz daran. Das ist so ein, so ein gewisser so ein Gamey-Reiz, also so, so ein Brettspielreiz irgendwo, dass man sagt, hey, ich, ich werde ich werde immer besser. In, in Hack-and-Slay-Rollenspielen ist das ja total typisch. Ich will diese Fertigkeit lernen, aber dafür muss ich erst diese lernen oder auf Level 5 bringen oder was auch immer. Und ähm, ich bin da konzeptuell ein bisschen skeptisch und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb es in fade runden nicht oft zum Einsatz kommt. Ich denke, man kann sich streiten, ob das überhaupt zu Fate passt. Denn ich finde, ein Stunt soll ja allen voran, hat auch, wie alles in Fate, eine narrative Aussage. Er ist zwar eine Individualisierung der Regeln, aber da steht was dahinter. Man ist halt besonders gut in einer bestimmten Sache. Und die Frage ist jetzt, brauche ich tatsächlich zwei Stunts für Herr des Krieges und Meister des Krieges? Oder ähm, sollte ich dann nicht lieber, was weiß ich, den Stunt für irgendwas anderes benutzen, weil ich schon einen Stunt habe, der praktisch genau dasselbe aussagt? Da finde ich die verzweigten Effekte interessanter, weil die ja unterschiedliche Aussagen haben im Grunde.
1: Ich meine, die Frage ist vor allen Dingen bei den kumulativen Effekten, warum soll ich mich von Anfang an so einen Stunt geben?
2: Auch gute Frage, ne? Ähm, weil es gibt keinen regeltechnischen Grund, das nicht zu machen. Also das ist eine künstliche Einschränkung. Ähm, Zumal hier auch du kriegst halt einen zusätzlichen Bonus von plus zwei. Äh, die, also die einzige Einschränkung, die man halt eventuell brauchen könnte, ist, sind halt Stunts, die nur funktionieren, rein logisch, wenn man den ersten hat. Aber ich weiß nicht, ob man da sozusagen auch eine eigene Regelerklärung braucht. Ich hätte glaube ich, einen kleinen Kasten draus gemacht. Also komische Überlegungen irgendwie. Ich kann den Reiz verstehen, aber ich glaube, wenn muss man das in einem Spiel machen, wo man wirklich mit vielen Stunts handhabt, wo man vielleicht auch lange, Kampag äh, also lange Kampagnen spielt, wo man dann irgendwann, was weiß ich, Erholungsrate 8 oder 10 oder was auch immer, dann wird das vielleicht interessanter. Aber ja, ich bin da skeptisch.
1: Also Isa, ich sehe das bei, bei so Spielen wie Savage Worlds halt, da sind die Sachen ja so meistens vorgegeben. Also klar, man kann sich natürlich genau. auch seine eigenen Talente überlegen, aber ähm, es gibt ja in der Gentleman's Edition eine sehr lange Liste von, von möglichen Talenten und bisher hat also ich hatte noch nie das Bedürfnis, die irgendwie ja. zu erweitern. Also ich, ich meine, ich habe ich habe mal irgendwann ja Horace Heresy mit Savage Worlds geleitet. Da habe ich sie natürlich angepasst an die Sachen, die ich aus dem äh, aus dem Deathwatch Regelwerk hatte, aber ähm, so insgesamt reicht diese Liste und diese ist ja auch in sich logisch aufgebaut also ich was weiß was ich, ich habe zuerst glaube ich Meisterschütze dann habe ich noch kann ich noch besser schießen und irgendwie und und da macht das auch Sinn und man hat auch, man sieht ja auch ich habe jetzt so und so viele Punkte deswegen bin ich jetzt ähm, oh Gott was ist man dann Veteran glaube ich und ähm, dann kann man das halt dann entsprechend auch erst kaufen aber bei Fate es genau. halt nicht so diese Abstufung und dann wenn ich wenn ich zum Beispiel sowieso schon sage, was weiß ich, wir spielen jetzt eine Kampagne mit epischen Charakteren, Beispiel wieder Horace Heresy, warum sollen die nicht von Anfang an solche Stunts haben? Die müssen die sogar haben, meiner Meinung nach, weil ähm, Space Marines halt doch ein bisschen mehr können als so ein normaler Mensch.
2: Aber vor allem kann man epische Charaktere bei Fate halt auch darstellen, ohne die Stunts zu verteilen, also... Das ist auch der krasse Unterschied, ein epischer Charakter, also ich meine, klar, Savage Worlds Charaktere sind auch fähig, ja, es sind Palphelden. aber ein epischer Charakter ist tatsächlich ja irgendwo definiert durch die Höhe seiner Fähigkeiten und so und durch durch die Erfahrung, die er hat. Und das ist bei Fate nicht so, bei Fate kannst du einen Gott mit denselben Welt Werten spielen, die auch ein Bettler hat. Und ähm, ich denke auch tatsächlich diese kumulativen Stunts, die Familien, das ist ein Überbleibsel aus, aus der D&D-Herkunft von Fate, also da vielleicht auch so dass man auf die auf die alten Spieler zugeht und sagt hey das was du kennst und magst das gibt's hier auch keine Sorge und ich glaube tatsächlich selbst die Stunts im Allgemeinen fallen so ein bisschen in die Richtung also das ist das ist halt dieser leichte gaming Faktor der zum Beispiel bei Savage Worlds sehr präsent und auch sehr cool ist also wenn ich Savage, Schatz, Savage wenn ich Savage Worlds spiele spiele ich das gerade auch weil ich halt dieses ähm, klar ausbalancierte Kämpfen mit, ähm, am besten noch mit, mit äh, Battlemap und so haben will, das will ich bei Fate nicht. Da äh, stehen andere Sachen im, im Vordergrund.
0: Ja, wie wir schon gesagt haben, Fate ist ja letztendlich ein Baukosten und ähm, wenn ich jetzt so große und epische Charaktere habe, dann brauche ich diese Familien nicht. Aber wenn ich jetzt eher in Richtung Grim and Gritty gehe, wo ich mir wirklich jede Sache, die mich über den normalen Menschen ich mal, oder über den, den Normalstandard setzt, mir hart erkämpfen muss. Dann sind diese Familien schon wieder interessant, weil ich dann wirklich eben einen zweiten Stunt dafür ausgeben muss, um noch besser in irgendwas zu werden. Also, dass ich dann ein noch besserer Kämpfer bin als der normale, der das ohne Stunt schafft, mhm. da muss ich dann zwei Stunts dafür ausgeben. Und denke mir, das ist dann eher für dieses Spielgefühl, wo ich, wie gesagt, eher, dieses sich von anderen, vom Rest abheben, etwas schwieriger machen möchte und dementsprechend dann jeder, wenn dann einer mit, keine Ahnung, plus vieren zuhauen kann auf seine Angriffe, das ist halt dann in diesem Setting dann schon eine enorme Bank, wenn der dann ankommt. Das ist dann eben sozusagen der, der Kämpfer, der über Landesgrenzen hinaus berühmt ist. Das habe ich dann eben mit meinem Zweifach-Stunt dann eben erreicht. Mhm. Bei anderen Settings, wo ich das eben, sei es jetzt ein Space Marine, sei es Götter oder sei es irgendwas anderes habe, äh, spiele, dann brauche ich es nicht. Oder eben dieses, ich habe ähm, eigentlich keine Magie in der Welt äh, im, für die Normalsterblichen. Ich brauche schon mal einen Stunt, um überhaupt einen Feuerball zu schmeißen. Wenn ich dann noch einen zweiten Stunt obendrauf habe, um richtig eine Feuerwand äh, eben zu ersch äh, erschaffen, dann habe ich auch schon wieder einen gewissen narrativen Aspekt, dass ich damit mich deutlichst mhm. abhebe von dem, was eigentlich sozusagen möglich ist oder was so der, damit die Masse eben kann. Also damit habe ich eben in der Sicht, dass ich das sozusagen klar mache, du musst ja die Erfolge noch stärker äh, arbeiten.
2: Beziehungsweise vielleicht auch von dem, was von den bodenständigen Sachen, die der Charakter kann. Ich muss gerade so anziehen mit genau. mit, ähm, mit Heldendenken, also mehr auf dem niedrigsten Level, wo man ja auch relativ normale Leute spielt, die aber in einzelnen, spezifischen Gebieten dann übermenschlich gut sind. Sowas lässt sich damit vielleicht gut abbilden, ja. Aber ich bin auch, ich bin noch nicht ganz überzeugt, also ihr habt jetzt ja beide praktisch gesagt, es kann interessant sein für sehr mächtige Charaktere und für eher schwache Charaktere, die sich aber gerade absetzen wollen. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob es wirklich am Setting hängt, oder ob das wirklich einfach nur so ein Systemüberbleibsel aus der ähm, aus der Schöpfung des Systems ist. Vielleicht hat ja jemand von unseren Hörern schon mal die Stuntfamilien ausgiebig benutzt und kann uns so, so ein paar Spielerfahrungen mitteilen. Würde mich sehr interessieren.
1: Mhm, mich auch. Also seit Ich, ich hab, kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal eingesetzt habe. Ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich das benutzen würde, ich würde das halt tatsächlich aber auch irgendwo... Mir ist das, also ich, 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 ich verstehe den Gedanken dahinter, bei mir ist das so, wie es formuliert ist, ist das, ist mir das zu frei. Also ich würde mal sagen, was weiß ich, beim großen Meilenstein oder sowas, dann kann man irgendwie diesen, dieses, diesen kumulativen Effekt machen. Aber einfach so irgendwann mal zu sagen, so, jetzt habe ich ja hier den Stand mhm. oh, ich finde das doof, ich würde das gerne noch ein bisschen besser machen, mache ich jetzt mal. Das ist irgendwie, fühlt sich für mich nicht, nicht richtig an. Das muss muss regelmäßig also ja. regellastiger. Werden. Vielleicht ist da auch beim kommt da der deutsche Rollenspieler an mir durch, aber ich weiß es nicht. Nee,
2: ich finde das ist das ist durchaus. Also das kann man durchaus mit den Regeln selbst erklären, eben weil sie halt sagen, du hast eine Voraussetzung. Und was macht eine Voraussetzung für einen Sinn, wenn ich mir ist meine Stunt sowieso selber baue? Dann baue ich mir halt einen Stunt, der genauso aussieht, aber nicht die Voraussetzung hat.
0: Ja, nee, aber ich kann ja äh, dann nicht machen, weil ich kann nicht sagen, ich habe Plus vier auf meinen Wurf. Das kann ich ja halt damit mit dem kumulativen Effekt erschaffen, dass ich sage, ich habe den einen Stand, der gibt mir plus zwei auf die ja. Situation und dann habe ich einen zweiten Stand, der drauf aufbaut und dadurch habe ich plus vier. Und das kann ich mit einem Stand nicht machen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Begrifflichkeiten-Sache. Ich kann es mit zwei Stunts machen. Hier wird es nur kumulativ genannt, also das eine ist dann ein kumulativer Stand, mhm. und wenn man diese Regel nicht kennen würde, würde man halt sagen, okay, ich mache mir einen Stunt, der gibt mir plus zwei und noch ein Stunt, der gibt mir plus zwei. Da würde mich wahrscheinlich die Spielleitung komisch angucken, aber regeltechnisch ist es nicht verboten.
0: <lacht> ja, und da Sie einfach nochmal, denken wir einfach nochmal mit rein, dass wirklich auch klar ist, wie ja, okay. der einzige, wo ich mir jetzt an dieses ähm, in den Kopf kommt, war bei Freeport, glaube ich. Bei diesen Wo du schon eben gesagt hast, wo du eben so Richtung DD eben geht. Ähm, da sind, wenn mich nicht alles täuscht, eben diese kumulativen Sachen drin in der Magie. Magie, ne?
2: ja genau, stimmt. Da macht das auch Sinn, ja.
0: Also dementsprechend, ich kann damit Effekte erschaffen, die ich sonst nicht bauen könnte, einfach weil ich diese Mächtigkeit, so ich mal, in, den Stand, in einen Stand nicht hineinpacken könnte, den ich dann da mache. Du hast schon recht. Man könnte es einfach auch, ohne dass es das explizit so drin ja. steht. Aber ich denke mal, damit den Leuten auch klar ist, ich könnte es machen. Ja. Ihr habt oder die Spielleitung hat die Möglichkeit, dies zu erlauben, wenn es ins Spiel reinpasst.
2: Das stimmt. Wahrscheinlich ist das hier auch wieder so eine Baukastenüberlegung. Also dieser Idee, so wie man das zum Beispiel in Freeport mit der Magie gemacht hat, dieser Idee einen Namen zu geben und zu sagen, genau. hey, du kannst kumulative Effekte benutzen, um sowas zu realisieren. Ja. Ich würde aber noch mal kurz das aufgreifen, was Friederike gesagt hat, ähm, dass sie es lieber gern fester hätte. Das würde ich auch unterstreichen. Das ist tatsächlich auch bei Freeport der Fall. Es wird zwar gesagt, man kann eigene Zauber machen, aber die Magiestunts an sich stehen fest. Also ja. Ähm, da steht, also ich meine klar, ich, nein, ich glaube, es steht auch drin, man kann sich eigene machen, aber prinzipiell sind die ziemlich erschöpfend gemacht. Also ich glaube, dieses System passt auch wirklich besser, wenn man eine komplette Stuntliste hat, aus der man wählen kann. Ja. Genau, das muss, sollte man sich vielleicht, wenn man so ein, so ein Fade-Spiel mit, ähm, mit Stunts macht, sollte man sich das überlegen.
1: Gehen wir mal von Fadecore weg und wir hatten im Vorgespräch ja auch noch ähm, das Toolkit angesprochen. Ich gebe zu, ich habe das Toolkit in meiner Vorbereitung völlig unter den Tisch fallen lassen, <lacht> aber Alex hat dazu was vorbereitet, glaube ich. Also er hat zumindest genau. im Vorgespräch erwähnt, dass, er das, <lacht> dass das existiert. Schon <lacht> ja.
0: Genau, die haben wir da einfach auch nochmal ein bisschen erweitert, um ähnlich wie es beim Kumulativen, einfach nochmal zum Zeigen, Leute... Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie ihr Stunts anlegen könnt. Zum Beispiel haben sie gesagt, es gibt flexible Stunts. Das heißt, sie müssen nicht unbedingt an eine Fertigkeit gebunden sein, sondern könnten dann auch zum Beispiel, was war jetzt da dabei? Ich glaube, einen Berserker dabei, der, Ich habe gesehen, wenn man eine körperliche Konsequenz nimmt, kann man in seinem nächsten Angriff diese umsonst einsetzen, als Beispiel. Und wenn man mehrere Körperblickungssequenzen genommen hat, dann bekommt man für jede davon einen freien Einsatz. Einfach nicht nur eine Fertigkeit, in dem Fall ist Konsequenz oder Stress oder wie auch immer, dass man auch das an andere, was anderes dranhängt. Wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit im Handbuch, wo es erwähnt haben.
2: Ich muss mal so fragen, warum sind die Stunts im in Core an Fertigkeiten gebunden. Meine Erfahrung ist, dass die Spieler sich da sowieso nur sehr bedingt dran halten, wenn sie eigene Stunts bauen. Warum haben die das gemacht? Ist das jetzt, ist das jetzt doch wieder eine didaktische Überlegung, dass man sagt, das ist einfacher? Oder hat das einen regeltechnischen Grund?
0: Ich glaube, das war einfach am Anfang, dass sie das äh, regeltechnisch wahrscheinlich gesagt haben. Das ist am ehesten wo sie vielleicht am Anfang Stunts gesehen haben, dass die einfach eben diese Fertigkeiten ah, erweitern. Ja, okay. Auf die eine oder andere würde ich jetzt mal schätzen. Dann haben, haben wir es dann im Spiel, wie du schon sagst, im Spiel dann gemerkt, hey, die Leute ähm, haben dann noch andere Ideen, mhm. dass man das nicht bloß an einer Fertigkeit, sondern eben, hey, was passiert wenn eben ich jetzt da Schaden bekomme? Ist das wirklich nur negativ oder kann ich das bei einem passenden Charakter wie eben so ein Berserker nicht vielleicht sogar einsetzen, um das dann ähm, auch in kleinen Teil zu Vorteil wird zum für mich zu machen. Ja,
2: das kann ich mir gut vorstellen, dass das ähm, so entstanden ist. Weil ich finde auch ganz lustig, ähm, dieser dieser Standardstand, du kriegst plus zwei auf eine Fertigkeit in einer bestimmten Situation, das ist ja das, was in jedem zweiten anderen klassischen Rollenspiel Spezialisierung heißt, was nochmal eine Extra-Regel ist, die nichts mit Talenten oder wie auch immer es gerade heißt zu tun hat. Ähm, da hm. musste ich dran denken. Hm, okay.
0: Genau, dann gab es noch die Möglichkeit, dass man, haben wir es nochmal explizit eben angesprochen, dass man Stunts und Aspekte miteinander kombinieren kann, dass man eben einen bestimmten Aspekt benötigt, um einen Stunt eben einzusetzen oder dass der heute halt dann auch dieser Aspekt gereizt werden muss oder eingesetzt werden muss, damit der dann getriggert wird, der Stunt. Mhm. Da war zum Beispiel Rammen wie ein Ochse, weil eben der Charakter stark wie ein Ochse ist, kann er einmal pro Szene äh, in einer Aktion zwei Zonen in einer geraden Linie sich bewegen und dann einen körperlichen Angriff eben äh, ausführen. Also auch hier wieder letzten Endes, was wahrscheinlich auch schon viele im Spieler einfach gemacht haben, wurden wir auch vor zum Beispiel gesagt haben, das wäre zum Beispiel mit diesem Typen, der gern heimlich eben Sachen macht, du hast eben diesen Aspekt, Du kannst es einsetzen, indem du eben den Feldpunkt ausgibst oder vielleicht, wenn du es öfters machen möchtest, warum gibst du nicht einen Stunt dafür? Dass du auf diesen Aspekt dann zugreifen dann diesen Feldpunkt nicht ausgeben musst, sondern äh, das dann als Stunt eben dann einsetzen kannst.
1: Mhm. Bei diesem Beispiel, was du jetzt eben hattest, da ist dann was, was stark wie ein Ochse ist, dann der Aspekt, der dann äh, mit genau. eingesetzt wird? Okay,
2: das ist, das ist ja. Genau, es ist, wie Alex sagt, das ist kein regeltechnischer. Das ist keine Regel praktisch, es ist eine Richtlinie, ein Vorschlag.
1: Ja, ja also dass, dass das Vorschläge sind, ist das, das war klar. Aber ich, ich finde, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich, ich glaube halt einfach, diese Geschichte mit dem ähm, mit den Fertigkeiten, das ist halt für, für Einsteiger, Umsteiger, wie es nicht einfacher. Also ich glaube, ich das auch, würde ja. mich extrem schwer tun, gerade auch bei meinen NSC-Bau, sowas mit dem mit den Aspekten. Also ich finde das finde das total cool oder auch mit dem, ähm, was weiß ich, was passiert, wenn ich Schaden nehme oder ähm, irgendwelche anderen äh, Auswirkungen, aber ich glaube, das ist irre schwer und deswegen ja haben die meisten Charaktere halt eben plus zwei, wenn ja. hier beliebige Situationen einsetzen.
0: Ich glaube, mit Aspekten ist gut, wenn man dann im Spiel ist und man merkt, dass man einen Aspekt in einer gewissen bestimmten Form immer wieder einsetzt. Dass man eben zum Beispiel da, mhm. ich möchte eben meine Stärke, setze ich immer wieder und gebe dafür Feldpunkte aus. Kann ich da nicht einen Stunt draus machen? Weil wie du vorher merkst, hast, André, eben, es sollte ja eigentlich so sein, dass ein Stunt im Idealfall so zwei Feldpunkte dergleichen ausmacht und wenn ich merke, in der Spielsitzung immer wieder, gebe ich genau für diese Situation Feldpunkte aus. Ja. Warum nicht einen Stunt draus machen? Genau. Wenn das meinen Charakter schon so definiert. Mhm. Wir hatten tatsächlich auch mal einen Stunt, der an
2: den Regeln gekratzt hat, der gesagt hat, immer wenn du genau, immer wenn du einen Fade-Punkt einsetzt, um im Nahkampf, also nein, schön, immer wenn du einen Fade-Punkt einsetzt, um einen plus 2-Bonus im Nahkampf zu erhalten, erhältst du stattdessen einen plus 3-Bonus. Das war auch sehr interessant, dann, ähm, das kam oft vor. Es war ein sehr kampforientierter Charakter und rein rechnerisch war es vorteilhaft. Ist genau genommen nach den Regeln aber nicht erlaubt, weil Stunts nicht die Fade-Punkt-Ökonomie beeinflussen sollen. Also das, das steht, glaube ich, bei der zweiten Schablone in Fadepo. Oder bei der dritten, genau. Ja. Ja. Ist aber auch.
0: Genau, dann haben es eben noch einen anderen Ansatz an Stunts noch mit drin, eben mit umfangreichen Stunts, weil eigentlich soll ja immer der Plus zwei Bonus, den man erhält, für, auf eine Sache und da haben sie gesagt, man könnte auch zwei oder drei Sachen machen, die dann bloß plus einen, äh, plus einen Bonus geben. Aber hier haben sie auch, die gesagt, man sollte vorsichtig sein, nicht, dass dann Leute sich am Schluss zwei Stunts geben und damit in drei Fällen dann plus zwei bekommen. Ja. Also dass die, die dann gegenseitig dann schön äh, aufpushen. Da muss man eben vorsichtig sein. Aber es wäre auch eine Möglichkeit, damit wenn ein Stunt ähm, vielleicht ein bisschen zu speziell ist, vielleicht ein bisschen weiter zu fächern, aber dafür in den einzelnen Situationen etwas abzuschwächen.
2: Meiner Erfahrung nach würde ich davon abraten, ähm, weil aus, aus einem Gefühlsgrund, weil Stunts, finde ich, sollte man fühlen und plus eins auf ein, auf ein paar kleine Sachen zu kriegen, fühlt man tatsächlich nur sehr bedingt. Also ich finde, das ist eine sehr regeltechnische Überlegung, die aber an dem vorbeigeht, was Stunts, auch dieser Individualisierungsfaktor geht für mich da so ein bisschen verloren. Dann lieber plus zwei auf sehr sehr spezifische Sachen, auf zwei sehr spezifische Sachen oder so, oder man nimmt dann wirklich zwei Stunts oder so. Oder man, oder man verbindet die Stunts mit irgendeinem Nachteil, sowas kann ja auch sein. Was weiß ich, plus zwei auf alle sozialen Fertigkeiten, aber du musst dafür einen Feldpunkt zahlen für eine Runde oder also für eine Szene oder sowas.
0: Das geht auch. Genau, und das gleiche, bloß umgedreht sozusagen, haben es dann noch mit dem letzten im Handbuch, mit kombinierten Stunts. Da hat man nicht, dass man den ähm, Stunt sozusagen auffächert, sondern man hat einen Stunt, wo wir jetzt dann bei dem von vorhin wären, äh, dass man einen besonders mächtigen Stunt hat. Also nicht wie beim den kumulativen Stunts, dass da mehrere Stunts einen mächtigen Effekt erzeugen, sondern man hat einen Stunt, der zum Beispiel einen Plus-4-Erfolgsbonus ähm, eben gibt. Und da scheint es auch selber im Handbuch, das kann sehr leicht die Spielbalance aus der Bahn schmeißen, einfach weil natürlich dann mit einem einzigen Stunt, der dann bloß einen Feldpunkt letzten ist oder eine Erholungsrate kostet, natürlich ein enormer Impact da ist. Und da haben sie, wie gesagt, selber schon die Warnung ausgesprochen. Die haben es aber zum Beispiel dann ähm, verweisen es da auf Dresden-Files, wo es eben diese Kräfte dann gehabt haben, wo auch sehr starke ähm, sehr starke Wirkungen gehabt haben, aber die halt dann möglichst irgendwo beschränkt, entweder auf bestimmten Charakter beschränkt oder dann gegebenenfalls Star Wars dann wieder das mehr gekostet haben an Erholungsrate, was ja beim kombinierten Stunt in dem Fall nicht der Fall wäre.
2: Atomic Robo und Nest haben da auch interessante Varianten von, also die, ähm, die Artefakte Nest gehen ja
0: praktisch in die Richtung, dass sie so
2: ein paar, dass sie, wie viel haben sie gekostet? Ich glaube zwei Stunts ne? und ein Aspekt oder so? Irgendwie
0: sowas. Haben sie, den, also sie verleihen das ja auf alle Fälle. Genau. Sie verleihen zwei Stunts und einen Aspekt. Aber jeder darf bloß einen einzigen Artefakt haben.
2: Genau. Und bei Atomic Robo war es auch so. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, man musste praktisch auch Rundungsrate um zwei senken oder dann einen super Stunt bekommen. Das ist nochmal was anderes, als was hier steht. Das hat dann nämlich wirklich einen Effekt gemacht, der sonst viel zu krass ist. Also was weiß ich, du kannst nicht von gewöhnlichen Waffen ver verletzt werden. Irgendwie sowas. Du erleidest keinen Stress von gewöhnlichen Waffen. Also, mhm. sowas kann auch eine Überlegung sein, wenn man gerade ein Spiel macht, in dem das übernatürliche, wirklich übernatürliches Feeling haben soll, nicht nur plus zweier verteidigen oder sowas.
0: Ja. ja das wäre zum Beispiel was, würde ich jetzt sagen, für so Superhelden, eben Atomic äh, Robo, oder auch grundsätzlich einem äh, Superhelden, dass man eine, das ist genau die Superhelden-Fähigkeit, die er hat. Also, dass man damit sozusagen den, da ist er halt wirklich allen weit überlegen, jetzt mit der Möglichkeit, aber da muss man wirklich auch sagen, jeder darf bloß einen einzigen solchen Stunt haben und das Spiel ist auch darauf ausgelegt, dass jeder so einen Stunt hat, wenn es da bloß einer der kommt und sich so einen kombinierten Stunt wie er heißt eben gibt und der Rest nicht, das wäre dann der, die ganze Zeit eigentlich im Eimer. Wobei
2: ich mir da nicht so sicher bin, ich denke, das kann funktionieren, also, also gerade in Fate, weil man muss dann halt nur aufpassen, wenn man einen Stunt nimmt, der zum Beispiel Erholungsrate 2 kostet und halt so einen krassen Vorteil hat, ähm, dann sollte er natürlich trotzdem nicht... Also er, er sollte nicht jeden Konflikt lösen können. Sowas wie, du kannst nicht mit normalen normalen Waffen verletzt werden, ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil deine Freunde können immer noch verletzt werden, du kannst immer noch mit geistigen Angriffen verletzt werden, die Gegner können immer noch was für sich mit Raketen auf dich schießen oder sowas. Also das würde glaube ich auch neben normalen Stunts funktionieren. Aber ich gebe dir insofern recht, dass man da auf jeden Fall genau hingucken muss. Ich glaube auch, äh, Venture City oder äh, genau Venture City macht das auch aus den Worlds of Adventure. Mhm. Also ja, interessantes interessantes Ding. Was hier noch dabei stand im Toolkit, die Möglichkeit, die Stuntkosten oder die Anzahl der Stunts anzupassen, finde ich auch sehr interessant. Ich muss nämlich sagen, diese Idee mit Drei Stunts am Anfang ähm, hängt sehr vom Setting ab, aber prinzipiell bin ich nicht der allergrößte Fan davon. Ähm, ich finde, man kann das durchaus, also es hängt wirklich sehr davon ab, aber ich mag es mit weniger anzufangen und ich hatte auch schon Runden, wo ich gesagt habe, wir bleiben auf weniger. Das ist, das ist gut so, das ist simpler, das setzt den Fokus auch mehr auf Fade-Punkte und auf ähm, auf Fertigkeiten und so. und Das kann auch, vor allem, wenn man so ein bisschen simpleres Spiel will. Denn Stunts verkomplizieren das Spiel durchaus. Also es sind halt Regelausnahmen, die man sich vor Augen halten muss. Und je weniger Stunts man hat, desto weniger Sachen muss man sich vor Augen halten. Also, ja.
1: Ja, also wir spielen mit, mit fünf Stunts und ich finde, ja, was ich gesagt habe, man braucht sie gar nicht alle. Ich gehe meistens auf drei, aber es ist halt gut zu wissen, dass ich halt theoretisch noch vier und fünf habe
2: hängt auch davon ab, wie die Gruppe damit umgeht. Also ich, ich, es gibt Gruppen, wo dann wirklich der eine sagt, hm, ich hätte gerne noch einen Stunt, aber ich habe keine Idee mehr. Und es gibt äh, Gruppen, wo jemand sagt, wer ja, ist aber doof, dass der drei Stunts mehr als ich hat.
1: Und, ja. ja gut, ich, ich hatte, wie gesagt, bei dem einen Charakter am Anfang, ich, ich glaube, bei dem einen hatte ich nur drei am Anfang. Ähm, weil wir halt gesagt haben, bestimmte ähm, Konstellationen haben die Charaktere nur drei am Anfang. Und dann habe ich ihn aber umgebaut und habe auch ganz schnell festgestellt, ich kriege diese fünf Stunts voll. Bei dem anderen war es halt ein bisschen, da habe ich echt ewig gesucht, bis ich dann irgendwann den fünften hatte. Aber der hat sich dann halt auch ganz gut in das Gesamtkonzept eingefügt. Und mhm. ja, Sonst habe ich da, also meine NSCs haben auch immer fünf. Und ich glaube, ich hatte es bis jetzt tatsächlich nur bei einem einzigen NSC, ähm, dass ich Probleme hatte, dem wirklich gute Stunts äh, zu verpassen. Bei den meisten musste ich echt immer eher kürzen.
2: Mhm.
1: So. Ich glaube, wir kommen jetzt noch zum letzten Thema und sp sprechen noch äh, ganz schnell Turbofeld an. Aber wie gesagt, Turbofeld hat ja nur zwei, äh, also zwei Möglichkeiten, wie man, wie man es dann baut. Und was heißt, es, es gibt im Buch nur äh, gibt es zwei Vorschläge und ähm dass es eben dieses, äh, einmal kann hier einen Bonus von plus zwei geben, wenn er eine bestimmte Methode in einer bestimmten Situation benutzt. Also wie wir das auch schon bei Co Fade Core hatten. Also Und ähm, ich finde das ganz schön, wie das hier ist mit diesem, diesen Sätzen auch erklärt ist, weil ich erkläre, welche Eigenschaft, welcher Gegenstand oder welches Merkmal, dich so besonders macht, bekomme ich einen Bonus von plus zwei, wenn ich beschreibe eine Situation und dabei sucht ihr eins aus, dann eben die Methode. Äh, such dir eins aus, angreife mich, verteidige, einen Vorteil erschaffe oder das Problem überwinde. Ich finde halt dieses Template total ja. super. Weil das hätten wir echt, äh, das, also ich finde, das hätte man eigentlich auch in Fate Core bringen können. Genau. Wie gesagt, das, das ist diese, das ist halt immer so ein bisschen schwammig alles und das ist nicht so wirklich, man muss dann erst überlegen und dann, dass du auch sagtest, ne, von wegen, ich habe plus zwei und ähm, auf äh, Bonus auf die Fertigkeit und dann habe ich plus zwei, äh, auf, auf plus zwei Erfolgsstufen und plus zwei auf Angreif und, äh, Vorteil erschaffen oder äh, also eine Aktion ausführen oder eben Angriff oder Verteidigung. Zack. Mhm. Und nicht irgendwie wie ich das jetzt mache oder wie so ein, so ein Ding formuliert ist, beziehungsweise dann kommen halt diese drei Beispielstanz und ich finde die Beispielstanz fast alle furchtbar.
2: Bei die, Turbo oder?
1: Nee, bei, bei Fate Core, mhm. weil die sind so extrem speziell.
2: Ja. Genau, das ist das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Das ist so eine Konzeptsache, die haben halt echt überlegt, ja, und Baukasten, also zeigen wir, was möglich ist, aber ähm Turbofeld ist eigentlich das, was man sich angucken wollte, sollte, wenn man das System erstmal verstehen möchte, gerade als Anfänger, glaube ich, weil ähm, das bricht es halt wirklich so auf dieses Minimum, auf das pragmatische Minimum herunter. Während feldkor sagt, du hast diese, diese, diese und diese 15 andere Möglichkeiten und ach, das kannst du übrigens auch noch machen. Und Tobofeld sagt halt, fülle diesen Satz aus und danach hast du einen Stunt. <lacht> ich finde sogar, also dieser dieser erste Teil erkläre, welche Eigenschaft, welcher Gegenstand oder welches Merkmal dich so besonders macht, das ist das ist ja hammerdidaktisch, ne? Also wirklich diese Überlegung, ähm, ja, Erst kommt die Begründung, warum du diesen Stunt überhaupt hast. Und das ist schon in der Formulierung des Stunts drin. Das ist in allen anderen ähm, Klass... Oder zum, was heißt in allen anderen? In allen klassischen Rollenspielen fällt das weg. Da steht einmal am Anfang des, keine Ahnung, Talentkapitels, überlege dir, welche Talente zu deinem Charakter passen. Und dann kommt die Liste. Hier steht in dieser Schablone drin, warum dieser Stunt zum Charakter passt. Und... Ähm, ich gebe dir da total recht, ich finde das total toll und ich finde, das sollte auch in irgendeiner Form in Fate Core sein, auch wenn Fate Core jetzt eher als Baukasten und meiner Meinung nach immer noch für erfahrene Spieler gedacht ist, nicht für Anfänger. Aber ja, ich finde auch, das gehört da eigentlich irgendwie rein.
1: Wobei ich aber finde, dieses Erkläre, welche Eigenschaft, welcher Gegenstand, welches Merkmal, die ich so besonders macht, das ist ja im Grunde dieses ähm, dem Stunt einen Namen geben. Ich finde, Also da, das finde ich total wichtig, dass du den Stand mehr oder weniger griffig erklärst. Also wie gesagt, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die Macht des Bieres, plus zwei auf Charisma, wenn er Leuten einen ausgibt. Ich finde, das ist dieses, ja, das kann man jetzt nicht, nicht anders, weil ich die, dass das wäre dann ein Vorwurf, weil ich die Macht des Bieres habe, kann ich halt Leuten einen ausgeben und wirke dabei besonders charismatisch. Nee, ich weiß nicht. Ähm, kann dabei mit Charisma einen Vorteil erschaffen oder erhalte plus zwei auf Charisma. Aber ähm, ja, das ist halt, manchmal funktioniert es halt dann doch nicht so ganz. Und ich, ich finde, ja, das ist, also ich finde, die Formulierung ist halt einfacher. Man man weiß halt, was gemeint ist. Weil ich das und das kann, kann ich halt den Rest und nicht irgendwie das, das andere, ist ja dieses, dieses, dieses äh, Zusammenfassung und dann kommt die Erklärung bei, bei Core
2: Genau, das ist halt eher auf die klassischen Rollenspiele ausgelegt, die das so gewohnt sind.
1: Ne?
2: Ja. Lass uns mal die zweite Schablone angucken. Die ist nämlich interessanter, also ein bisschen problematischer. Weil ich erkläre, welche Eigenschaft, welcher Gegenstand oder welches Merkmal dich so besonders macht, kann ich einmal pro Sitzung beschreiben, was, was du Cooles damit tun kannst. Also hier sind praktisch nur zwei Sachen, die man ausfüllt. Und eins davon ist, beschreibe, was du Cooles damit tun kannst. Wo ich dann auch überlege... Ich finde es nur deshalb okay, weil oben dieser total, diese total idiotensichere Schablone steht. Weil, weil das, ist, das ist hier praktisch wieder das komplette Gegenteil. Und ich finde es gut, dass das da ist, ne, dass man sowas sehr Offenes hat. Aber das ist sehr offen. Also das, das muss man praktisch mit einer fähigen Spielleitung ausmachen. Sonst kann das hier sehr problematisch sein.
1: Ich finde das gar nicht so schwierig. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Dieses, ne, ich kann einmal pro Sitzung, fällt mir was ein einmal pro Sitzung kann ich jemanden anrufen. Ähm, also womit ich halt, also mein, mein ein, einer meiner Lieblings-NSCs, ähm, das war halt ein äh, DJ, der halt über seine Stimme die Leute irgendwie ähm, dazu bringen konnte, Dinge zu tun. Und der hatte halt als dann tatsächlich diese Grußformel, mit der er das geschafft hat, dass die Leute ihm zuhören und seine Stimme halt hören. Und als nächstes, und und auch dieses, und dann hat er auch noch dazu das Jingle. Und ähm, das, also, erstmal hat er die Leute halt mit diesem ersten Stunt quasi sich einen Haken gezogen und dann hat er immer dieses, als zweiten Stunt dieses Jingle gehabt und immer wenn das gespielt wurde, wurde sein, sein, ähm, äh, sein Einfluss halt auf diese, sein, sein, geistiger Einfluss auf die Leute noch verstärkt. Und das sind für mich eigentlich so diese Stunts und das, das, äh Aber
2: das ist ein gutes Beispiel. Das Problem sind ja die schlechten Beispiele. Also, wenn zum Beispiel jemand sagt, weil ich, ähm, keine Ahnung, der beste Kämpfer der nördlichen Lande sind, kann ich einmal pro Sitzung einen Gegner ausschalten. Ähm, sowas. Und das wird hier ja praktisch nicht abgefangen. Ich denke, das kann gerade bei Turbo Fate musst du das als Spielleitung abfangen. Weil man könnte dann sagen, kann ich einmal pro Spielsitzung einen namenlosen Gegner ausschalten. Dann würde das, denke ich, wieder total passen. Ja? Aber ein Gegner und dann sagt halt der Spieler, okay, dann kicke ich jetzt den, den, den Haupt-NSC um. Und du als Spielleitung sagst, schwierig, regeltechnisch schwierig. Und ähm, ich denke, das kann hier, also das kann hier leicht passieren. Oben bei diesem, bei dieser idiotensicheren Schablone nur sehr schwer. Höchstens vielleicht dadurch, dass die Situation nicht spezifisch genug ist. Ne? Ja, aber das wird dann ähm, auch hier unten drunter noch erklärt. Also manche Gegenstände treten so selten auf, etc. Während das hier nicht so wirklich erklärt wird. Da wird einfach gesagt, du kannst etwas Cooles. Und ähm, ja, da muss müsste eigentlich die die Ergänzung dazu. Aber sprich es bitte mit deiner Spielleitung ab, die hoffentlich ein bisschen Ahnung von Fate hat.
1: Na gut, aber dann hast du ja auch die die Beispiele und da steht ja schon drin, also weil ich gute Kontakte habe, kann ich einmal pro Sitzung einen hilfreichen Verbündeten genau am richtigen Ort finden. Ich finde, da ist wird ja schon durchaus klar, dass das nicht irgendwie so ist, ja, kann ich einen Gegner ausschalten? hallo, du bist ein Kämpfer, natürlich kannst du einen Gegner ausschalten. Also, solltest du, wenn du nicht gerade furchtbar schlecht würfelst, aber ähm, <lacht> ich, ich also ich würde sagen, bei solchen <lacht> Regeln sollte man auch davon ausgehen, dass die Spieler noch über einen gewissen gesunden Menschenverstand verfügen und sich sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach oder zu sehr One-Trick-Pony oder ähm, nee, das das geht halt einfach nicht. <lacht>
2: Ich finde vor allem finde ich halt interessant, dass es diese beiden krass unterschiedlichen Schablonen gibt, weil die erste ist wirklich sehr, sehr sicher, sehr einfach zu auszufüllen und die zweite ist halt sehr auf Kreativität ausgelegt.
1: Und genau, die ist, die ist extrem narrativ, ne? Das, das finde genau. ich halt.
2: Das finde ich auch gut, aber ich, aber, aber ja, ja ich da soll, das schön. Ich würde tatsächlich noch deutlicher darauf hinweisen sozusagen, aber ja, im Großen und Ganzen finde ich das auch gut, dass es so ist. Also ja, um, um mal hier zu Turbofade allgemein. Ich finde dass hier tatsächlich erheblich besser gehandhabt. Allerdings profitiert Turbofade natürlich auch davon, dass es kein komplett alleinstehendes Werk ist. In dem Sinne von, ja, wenn du mehr stunts willst, kannst du in Fade Core reingucken. Ähm, das kann Fade Core nicht machen. Also Fade Core muss natürlich alles irgendwie nennen und hat so schon mehr als genug Seiten. Aber... Ich denke, Feldkor hätte das auch anders präsentieren können. Und ich denke, wer Probleme mit Stunts hat, sollte vielleicht, und solche zwei zwar lieber nochmal einen Fall in Turbo, einen Blick in Turbo fällt werfen.
1: Ja. Das kann ich so unterschreiben. Ich glaube, wir haben das Thema Stunts erschöpfend, vielleicht erstmal erschöpfend, ausschöpfend, aus, erschöpfend. erschöpfend, ausgeschöpft und besprochen
0: vielleicht noch einen kurzen Shoutout an den Stuntmaker, der auf fate-rpg.de Oh ja.
1: Ah ja, genau.
2: Der ist vor allem eine gute ähm, Ideensammlung. Also einfach mal fünf Minuten davor sitzen und durchklicken und danach hat man ein ganz anderes Verständnis davon, wie was es so alles für Stunts geben kann. Kann ich auch, den müssen
1: wir unbedingt verlinken. Mhm.
0: Genau, also, man hat dann keine fertigen Stunts, was man da bekommt, aber man bekommt eben etwas stärker ausformulierte Schablonen wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also allgemein gehaltenere äh, Dinge, also nicht so eine Art hier diese Fertigkeit, dieser Bonus oder wie auch immer, das da steht, sondern schon ähm, eher so Richtung äh, wie bei TurboFight eben, dass man das was eher dann selber einsetzt.
2: Genau, man kriegt praktisch eine, eine fertige Schablone vorgesetzt und ähm, da sind viele coole Ideen dabei. Ich bilde mir auch ein, jemand hätte diese Schablonen mal gesammelt oder die die Bestandteile, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo das war. Hm. Vielleicht erinnert sich ja ein Hörer daran. Ich kann uns erinnern. Ja, ich habe auch genug gerantet für heute. Also <lacht> für mich haben wir das Thema auch äh, ausgiebig genug behandelt. Im Zweifelsfall, wie gesagt, immer daran denken, ein Stand. Sollte einen Fadepunkt aufwiegen, den man hat. Und ein Fadepunkt ist wahnsinnig vielfältig einsetzbar, also sollte das dann schon wirklich was können.
1: Ja, und nicht nur dienstags, wenn es regnet und vor allem im April. <lacht> genau.
2: <lacht> genau. <lacht> Außer in einem sehr speziellen Setting, das ich jetzt durchaus gern sehen würde. Vielleicht ist, oh, oh, vielleicht ist es so ein, ähm, wie heißt es, so ein Groundhog Day. Szenario. Ja,
0: genau. Das habe ich auch gedacht, das ist so, so eine Timeschleife, so eine Schleife, die immer wieder sozusagen ein Dienstag im April, wo Vollmond ist, sich wiederholt. Und es regnet. Genau. Und, und das genau. Es. Oder es regnet nicht, das wäre gemein.
1: <lacht> oh Gott, dann ist das ganz schlecht. Ich habe übrigens, das, das ist völlig unrelated, aber es fällt mir jetzt beim April ein. Ich habe tatsächlich überlegt, so, weil ich irgendwie, bin ja meine Musikliste durchgegangen, worüber rede ich denn heute? Und ich habe gedacht und habe geguckt, demnächst bringt die Band Dead by April ein neues Album raus. Und ich habe überlegt, nee, passt, passt noch nicht, aber es hätte jetzt doch eigentlich vom Thema her gut gepasst.
2: Ja, definitiv. So kann man dann auf die Setting nennen. <lacht> Vielleicht regnet es auch nur die Hälfte dieses Tages, der sich immer wiederholt. Dann könnte das wirklich eine gute Einschränkung für den Stunt sein.
1: Ja, Vollmond ist ja auch nicht den ganzen Tag wobei. Hm.
2: Oh Gott, ich, ich sehe schon die, die Definitionsdiskussion mit der Spielleitung. Ist Vollmond, <lacht> wenn der Vollmond nicht am Himmel steht? Nur, nur weil man den Vollmond nicht sieht, heißt es noch lange nicht, dass es kein Vollmond ist.
1: Wenn ein Baum im Wald umfällt und keiner da ist, macht er dann trotzdem ein Geräusch. Ja. <lacht> ich öffne jetzt
2: den Fade Cookie, wenn wir einmal,
1: <lacht> eine Idee.
2: wenn wir einmal in dieser Richtung sind. <lacht> Beginne deinen Tag mit einem Lächeln. Und <lacht> wenn er sich jedes Mal bei Vollmond Dienstag im April wiederholt.
1: Ja.
0: Wenn ich das richtig sehe, ist dieses Mal im April tatsächlich an einem Dienstag der Vollmond. Am 11.4. Nein. Nein. Wenn ich es richtig sehe, ist der 11.4. Dienstag.
1: Vollmond. <lacht> Ob es da auch regnet. <lacht> oh mein Gott, wenn sich der 11.4. dauernd wiederholt, dann sind wir es nachher schuld.
2: Oh Gott, wir müssen jetzt unbedingt die Aufzeichnung abbrechen und
1: diesen Feldgeist <lacht> die. abschließen.
2: <lacht> also ja. Vielen ja. Dank, dass ihr uns, gut, ihr müsst uns nicht zwei Stunden zuhören, ihr werdet die geschnittene Variante kriegen, aber vielen Dank, dass ihr uns zweimal eine Stunde zugehört habt zu diesem doch sehr technischen Thema. Ich fand es sehr interessant, ich finde es ähm, ziemlich kompliziert und äh, umfangreich, was Fate da mit den Stunts macht. Ja. Und ähm, wie, habt ihr noch ein paar abschließende
1: Worte sozusagen?
0: Wir sehen uns am Dienstag bei Folgen.
1: Ja, genau. <lacht> Und <lacht> dann Dead by April.
0: Okay.
2: Oh, gut. Dann bis zum nächsten Fadecast und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. 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 Los.